0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos está escuchando. Bienvenidos a otro episodio de Rutas, Reflexiones de la Vida. Yo
1: soy Norma Moreno, con mi compañera. Yo soy Sonia Torres, y hoy vamos a estar hablando de qué huevo nada de la depresión. Pero ya sé que han escuchado esa frase, una frase así de qué huevona eres, ¿verdad? Cuando alguien está describiendo a alguien tal vez con depresión. Norma, ¿tú qué crees? ¿Has escuchado esa frase? Oh, tantas veces.
0: Tal vez te la han dicho. Es que es una huevona <risa> o es un huevón. Mm. O, bueno, pues es que sí, 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 sí hay personas que son huevonas ah, y que sí, son... Claro. En este momento pues vamos a estar... Haciendo esa diferencia de dar un poquito más de qué es la, la
1: depresión y cómo se presenta en, en nuestra vida. Y también, uh, pues queremos empezar, ¿qué son los síntomas de la depresión? Como, como cualquier uh, estado médico o este es estado psiquiátrico, no
0: es la persona, es un síntoma de la enfermedad, del diagnóstico. Ciertos síntomas que se pueden ver, es que el estado de ánimo puede estar irritable o también tristón, la
1: dificultad para, para dormir o estar nada más dormido. Pérdida de interés o de placer, como por ejemplo, como sexo, pasatiempos o deportes que, que alguna vez jugaban. Uh, falta de energía. La dificultad para concentrarse. Es una de las cosas que
0: también se ha reportado mucho de que se me nubla mucho la mente,
1: puedo concentrar. También otra es sentir mucha culpabilidad y así como nada más obsesionarte en tal vez fallas que has hecho. La depresión no es nada más biológica, algo que nos sucede,
0: pero también puede ser como quien dice situaciones. Pueden ser el ambiente en el cual estamos. ¿Has visto tú en, en, en esta temporada de la pandemia que te han
1: dicho sobre la depresión que están deprimidos? Hay mucha habla de sobre sentirse aislado. Yo trabajo mucho con niños y es y, y estar aislados tal vez, especialmente si son niños únicos, entonces creo que el aislamiento.
0: Sí, fíjate, eh, más que nada el, el no poder estar con tu familia o con amigos o, o en el trabajo. ¿Alguna otra cosa que crees que es, es relevante hablar sobre la
1: depresión? Sí, pues, es verdad, empezamos el episodio con qué huevonada. Una, la depresión y ansiedad son muy comunes, entonces hay que ser mindful de lo que estamos diciendo, como de realmente pensar cuando le dices a alguien, ay, qué, qué huevona eres, ¿verdad? Porque esta persona se pasa, tal vez es un familiar, se la pasa en su cuarto, no sale, no tiene amistades. Pensar, ok, no nada más es de criticar, como de pensar, ok, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué crees, Norma, sobre eso? Los sí, comentarios no, fíjate, de la familia. Es,
0: pues realmente es que algunas veces pensamos que la depresión, sí, es algo que nosotros podemos controlar, pero algunas veces sí, y la depresión es, son ciertos químicos que nos estamos produciendo. Si lo puedo poner en ese ejemplo tan simple, entonces, ¿cómo también... Poder apoyar a esa persona porque quizás esa persona quiere salir adelante, quiere no estar deprimido, pero no sabe cómo. En ciertos casos se toma una evaluación psiquiátrica para poder tomar ciertos medicamentos para dar ese alivio. Así como cuando nuestro corazón no está funcionando bien o nuestro hígado o nuestro páncreas que no está funcionando bien, ¿qué hacemos? Tomamos medicamento para poder ayudarles a funcionar bien así mismo es nuestro cerebro. Algunas veces necesita un poquito de ayuda y eso es por medio de terapia, por medio de medicamento, por medio de apoyo social, familiar, de actividad. Es algo que es importante mencionar, de que no es la persona nada más, de que porque no quiere. Es que algunas veces no se puede. Entonces, ¿cómo poder encontrar esos recursos externos e internos para poder
1: salir de esa depresión y, y por eso estamos haciendo este episodio sobre la depresión es para que no haga tanto estigma de que de hablar sobre esto que es algo muy común y no se habla muchos tienen hasta vergüenza verdad de hablar que si uno se siente así entonces ojalá que esto les ayude a conocer un poquito más de la depresión y de hablar de, de lo que es y cómo uno se puede ayudar a sí mismo a otras personas que sufren con esto.
0: Consulten con su médico, consulten con su terapista, con un psiquiatra. El hecho de que estemos hablando de la depresión y que al, al hablar con un psiquiatra o pasar por una evaluación psiquiátrica debido a tu ansiedad o depresión, no quiere decirte que hay algo extremadamente mal contigo. es Simple y sencillamente es algo que está pasando en tu cuerpo, en tu biología, en tu situación y que se necesita un poquito de apoyo. Me pregunto yo, ¿qué podríamos hacer en esos momentos?
1: Sí, hay, hay varias cosas que podemos hacer. Creo que lo más importante que yo siempre le digo a, a mis clientes y también pues a, es de, de no aislarse, ¿verdad? De aunque uno siente que... Ay, no, no quiero estar acerca de nadie, en verdad, de tratar de tan siquiera estar cerca de, de alguien, ser familiares, um, um, amigos. Sabes, buscar maneras de estar conectados. Yo
0: sé que muchas personas realmente han sido bien creativas de que se reúnen una o dos veces a la semana por medio del teléfono, videollamada y hacen juegos. Claro, eso no va a sustituir realmente el calorcito, esa proximidad que tienes con tus familiares o con tus amigos, con tus seres queridos. Más sin embargo, hay sí hay maneras para poder sobrellevar ese aislamiento y poder, ojalá, ¿verdad?, disminuir esos esos síntomas de depresión. Sí,
1: creo que también el, el movimiento, el ejercicio, tener una
0: rutina. Ahora que estás diciendo eso, es como el baile. A muchas personas les gusta bailar. Si se puede poner una, una cancioncita, poder hacer que nuestro cuerpo continúe en, en ese ambiente de movimiento, de que no nada más se sienta estancado. Uh -huh.
1: Es para así poder estimular ciertas energías. Ir a caminar. Conectarte con naturaleza es algo bien importante también. Creo que puede ayudar con cuando uno se siente así. Hay otra técnica
0: que a mí me gusta eh, practicar. Mira, como ahorita el Dobby
1: está deprimido porque no le estás poniendo atención. Sí, Te está es, diciendo mamá, mamá. Está llore y llore. Ojalá que no, no lo escuchen. Pero si están escuchando algo, es mi es, es mi gato, Dobby. Está en el primer piso, entonces está, quiere que necesita atención.
0: Ya ves, hasta los gatitos también pueden pasar por, por ciertos episodios de depresión y de ansiedad. Eh, volviendo más que nada, ¿cuál es la técnica que me gusta utilizar? Y esta técnica la escuché del doctor Daniel Siegel. Y se llama, en inglés se dice, name it to tame it. Es menciónalo, dale nombre para poderlo sobrellevar. Decir, es aceptar, me siento deprimido. ¿Por qué me siento deprimido? Bueno, pues no me está yendo muy bien en el trabajo o estoy preocupado por X cosa. ¿Qué puedo hacer? Porque en el momento en, en el cual podemos aceptar qué es lo que está pasando con nosotros, quizás también nos abra la puerta de otras opciones. ¿Qué podemos hacer?
1: Comentar, ¿verdad?, de lo que acabas de decir de, del doctor Sigo es de que uno se siente como que puede manejar, no quiero decir controlar, pero más manejar, ¿verdad?, lo que está sucediendo, si lo puedes nombrar y verlo como un poquito um, afuera de ti qué okay, es lo que me está pasando. Y es una buena técnica para, para poder manejar lo que está sucediendo. Y lo que a mí me gusta usar, que le ha ayudado mucho a muchas personas, es de... Bueno, uno de los síntomas, ¿verdad? Es de, de sentirte así como culpable o como que no... O sea, te, te sientes de lo peor en ti mismo. Y uno puede tener muchos pensamientos negativos, como extremos, como no valgo la pena, se puede oír um, nadie me quiere, no valgo nada. Entonces hay esta técnica de, uh, que se usa en CBT, el modelo de terapia, y en esa técnica eres como un detective, así le digo a los niños, eres como un detective, <ríe> y, y tienes esta frase, nadie me quiere, tú vas a encontrar la evidencia de que, ok, ¿Tú piensas esto? A ver, ¿es verdad? ¿Qué, ¿Qué es la evidencia que esto es cierto? Y obviamente no es cierto, ¿verdad? Entonces es otra técnica de, de poder parar y poder reflejar en eso que otra, otra vez es muy difícil de hacer solo. Es, es más fácil con ayuda que uso mucho con los niños, con los adolescentes.
0: Una vez más, es tomar esa también esa responsabilidad de que ¿qué puedo hacer yo? No es porque, ah, es que no me quieren o es porque hablan mal de mí. No podemos controlar lo que otras personas dicen o hacen. O, o, o. Pero sí podemos manejar, sí podemos crear nuestra propia experiencia. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Yo sé que algunas
1: veces se toma reflexionar sobre ciertas experiencias y ver qué se puede hacer. Muchas de nuestras pláticas que, que estamos teniendo y también que vamos a tener Siempre bien regresa a, a la persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno puede hacer? Y es muy difícil hacer todo esto completamente solo. Es uh, muy importante de, de estar conectado, ¿verdad? Con amistades, con amigos o un profesional para poder tener estas conversaciones, de poder expresar, mira cómo me siento y, y tener a otra persona de, de decir, pero, hey, eso lo que estás diciendo no es verdad. O sea, que, que haya esa conexión.
0: Sabes, eh, ahorita que estabas diciendo eso, también hay otra práctica del agradecimiento. Con mis clientes siempre les inculco, como me he inculcado yo misma, en situaciones difíciles en donde sí nos sentimos apachurrados. Si podemos recordarnos tan siquiera de una o dos cosas que estamos agradecido. Lo más básico, usualmente yo de, digo, estoy bien agradecida de que me puede tomar mi cafecito calientito esta mañana. O estoy agradecida porque pude jugar con mis tres gatitos. O estoy agradecida que pude despertar esta mañana. Entonces, empezar con lo más básico. Para así poder empezar poquito a poquito, estamos viendo de que no todo es obscuro, tan perdido. ¿Qué piensas tú? No, sí, a mí,
1: a mí me gusta esa práctica y me gusta usar también um, journaling. El escribir. Ah, el escribir ¿sí? ajá, y escribir estas cosas, de cosas positivas. Escribir lo que uno siente tu día y si fue de lo peor, o okay, que ahí, ahí lo pones lo escribes y ahí está pero también cuando uno tiene un día bu bueno, así que te fue bien escribir eso también para poder recordar de que no todo está oscuro, que así es la depresión, tú sientes como que estás en un hoyo y no hay salida, pero sí sí hay, nada más que se tiene que buscar y creo que es lo difícil de decirle a tu mente, ok estoy aquí en lo, en lo oscuro, pero sé que hay una luz aquí y la voy a encontrar. Hay una esperanza, sí. Es que algunas veces,
0: ¿sabes qué? Algunas veces estar en ese hoyito se pone medio, uno se pone medio este, a gusto, hace su ricosito y, y aquí me quedo. Pues, ¿para qué me voy a molestar en, en buscar otras soluciones? O, o realmente no tengo otra salida, así que pues mejor me pongo a gusto, este es mi hoyito, estoy en la oscuridad y aquí me sí, quedo. Déjeme en paz. Y pues sí, esas son como quien dice personas que tienen unos síntomas más severos, sí, sí. porque el no, el, el quedarte en ese hoyito a gusto entre comillas, porque no estás a gusto, porque estás
1: sufriendo,
0: también es, es algunas veces cómodo, es, es familiar.
1: No, sí, uno es lo que uno, uno sabe, ya tiene mucho con lo mismo y algo opuesto, o sea, eso puede asustar a alguien, o sea, no me imagino haciendo otra, otra cosa diferente. Tal vez haya mucha ansiedad de tratar algo diferente.
0: Exacto, y más que nada también, una vez más, dependiendo de las experiencias de las personas, el, el Este hoyito, esta depresión, este pesimismo algunas veces se podría decir es tan familiar y tan algo que puedo realmente manejar y si el, el simple hecho de pensar de que hay esperanza, hay felicidad o hay algo positivo en mi vida, eso sí me llena de ansiedad o, o, o realmente digo no, es que me va a pasar y nada más se, se va a ir, nada más pasa por un ratito y se va, y otra vez regreso al, al mismo punto de, de tristeza, de, de depresión, de que el mundo o, o de que mi vida no es bueno. Y entonces es en donde creo yo que esa práctica ya sea de journaling, de escribir o también de festejar las pequeñas cosas buenas que nos pasan pueden ayudarnos, pueden cambiar cierto, patrones en nuestro cerebro y pueden ver esa esperanza. Bueno, hasta ahorita creo que hemos llegado a un punto de nuestra conversación que ojalá les haya gustado. Hay como una una vez más hay ciertas cosas que se pueden hacer para sobrellevar esos episodios de depresión. Ahora bien, dinos Sonia, ¿qué es lo que vamos a hablar? La próxima semana, el próximo lunes. Y sí, el
1: próximo lunes vamos a estar hablando de la culpabilidad, um, específicamente de la primera generación, que va siendo um, los niños, los hijos de inmigra inmigrantes que vienen aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo es verdad? Es, es como un fenómeno que sienten tanta culpabilidad de todo el esfuerzo que hacen sus padres y pues qué difícil las dificultades que viene con eso vamos a estar enfocándonos en eso en nuestro próximo episodio perfecto, bueno les queremos dar las gracias por
0: seguir escuchándonos en este programita de rutas, reflexiones de la vida yo soy Norma Moreno con mi compañera Sonia Torres muy buenos días buenas tardes, buenas noches que se la pasen muy bien